0: para falar sobre oração, às vezes a gente acostuma tanto na né, oração, às vezes a gente está tá muito acostumado de, de orar, isso torna uma coisa muito banal, talvez, para gente. E o vô de alguém aí já deve ter dito que só sabe o valor da água na torneira quem já teve que carregar balde do poço. Eu nunca tive que carregar balde do poço, mas me parece bem verdadeira essa frase, né? Porque a gente, tranquilo, a gente acorda cedo, eu demoro para acordar, eu sou meio lerdão para acordar assim, mas aí você vai lá... Pá, abre a torneira, sai a aguinha ali, sem esforço nenhum. Agora, antes, quando não tinha tanta água encanada, tinha que pegar, atacar o baldão aqui no, no ombro, na cabeça, e andar com a água para que você pudesse ter água na sua casa. E com a gente acontece muito isso, a questão da oração, do acesso que a gente tem a Deus, a gente acostuma muito com isso, e às vezes a gente esquece que, que nem sempre foi assim. Aí o tema de hoje é oração e é relacionamento. E para começar nós vamos ver uma série de textos que vai falar como que era o relacionamento com Deus na época que carregava balde. O o Vini vai estar projetando para a gente aí, para quem estiver em casa vai aparecer também aí na tela. Nós vamos ler alguns textos, alguns versículos ou pares de versículos que vai mostrar um pouco para a gente essa questão do relacionamento com, com Deus como era antes. O primeiro versículo está em Êxodo 24:18. Eu não vou dar tempo para ler a Bíblia, como está sendo projetado, para a gente poder ganhar um pouquinho mais de tempo. Êxodo 24, 18 diz assim, E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Aqui fala de, de Moisés lá, tendo contato com Deus, ele foi chamado ele teve uma reunião com Deus, de 40 dias e 40 noites. Se você talvez reclama que já teve uma reunião longa no seu trabalho, Moisés teve uma reunião de 40 dias e 40 noites. Só que não foi com o chefe mala, foi com Deus. Então aí fica bem melhor. E esses 40 dias e 40 noites vai ser o período onde vai... Vão, são os fatos que estão narrados ali de Êxodo 25 até Êxodo 31. Então esses capítulos que vão se seguir na, na Bíblia, eles estão contidos durante esse período de 40 dias e 40 noites. Aí, um pouco para frente, nós temos o outro versículo que nós vamos dedicar um pouquinho, que está em Êxodo 25, o 10 e o 14. Que aí, nesse nesse período, Deus está passando algumas instruções a Moisés sobre as coisas que ele deveria fazer. Aí, também farão uma arca de madeira de acácia De dois côvados e meio será o seu comprimento de um covo do e-mail à largura, e de um covo do e-mail à altura, e porás na arca o testemunho que eu te darei. A primeira pauta da reunião de Deus com o Moisés ali dos 40 dias foi isso, foi a construção que a gente chama da arca da aliança. Ele passou como que seria feita essa arca, e ele fala que vai ser depositado ali as tábuas, né o testemunho que ele fala que são as tábuas, que ele vai dar ainda, não existe ainda essa tábua, ele está falando que vai entregar uma tábua a Moisés, e essa arca que está sendo construída, é uma arca que vai representar a presença de Deus, e aí por isso que a gente vai trazer, a gente vai falar um pouco sobre essa arca agora no começo, para entender como que funcionava a ideia da presença de Deus no Antigo Testamento, um pouco para frente, lá no, em Êxodo 26, 33, aí ele fala de um, de um outro item, pendurarás o véu debaixo dos colchetes e trarás para lá a arca do testemunho, para dentro do véu, o véu vos fará separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Esse santo dos santos era o lugar primeiro no tabernáculo, que era uma tenda móvel, e depois viria sendo no templo, aonde ficava a arca da aliança, aonde ficava a presença de Deus, e é uma frase que a gente tem que separar aqui, que diz, o véu vos fará separação. A Bíblia nos ensina que o que faz separação entre Deus e os homens é o pecado. Então, esse véu, ele vem como um simbolismo do pecado que separa a presença de Deus de nós. Então, aqui o véu que está lá, no primeiramente no tabernáculo, depois no templo, ele vai vir para fazer separação da arca da aliança, que representa a presença de Deus, do resto do mundo. Um pouquinho mais para frente, em Êxodo 31, 18, diz, e tendo de, acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as duas tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, lá no comecinho que ele falou, ele começou a reunião falando com Moisés, Que lhe entregar para ele a tábua do testemunho, né? entregar o testemunho. Agora, aqui já é o finzinho da da reunião, e ele está entregando a tábua que ele falou lá atrás, que vai conter a lei e tudo. Então, a conversa de Deus com Moisés iniciou e encerrou tratando dessas tábuas. E depois, quando Moisés vai descer, ele fica bravo lá que o pessoal estava numa idolatria louca. Ele acaba quebrando as tábuas. E Deus vai e fala para ele que vai fazer outra. Manda ele cortar a pedra dessa vez. Aí chega a pedra, ele vai lá e faz outra tábua. Porque era algo realmente importante. O próprio Deus, não foi Moisés que chegou e falou assim, ô Deus, então, aconteceu o seguinte, aquelas aquelas tábuas testemunho lá, eu acabei quebrando, tem tem aí uma, uma cópia que você possa ajeitar? Não, o próprio Deus foi e chamou Moisés para que fosse feita outra tábua dessa. Aí, seguindo, Levítico 16, 2 e 4. Levítico 16, 2 e 4. Então disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Vestirá ele a túnica de linho sagrada, terá as calças de linho sobre a pele, se á com o cinto de linho e se cobrirá com a mitra de linho. São estas as vestes sagradas, banhará o seu corpo em água e então as vestirá. Isso acontecia uma vez por ano. O sumo sacerdote, que tinha um sacerdote, tinha um sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava lá no Santo dos santos, que estava separado pelo véu, aonde estava a Arca da Aliança, que é onde estava a presença de Deus. E ele não chegava chegando. Às vezes a gente acha, agora a gente acostumou um pouco mais, né? Mas antes a gente achava muito chato esse negócio de ter que pôr máscara e passar álcool em gel na mão. Agora ele, uma vez por ano, ele tinha que tomar um banhão antes para depois botar essa roupinha de linho chique dele aqui, para poder estar de forma pura, para poder chegar na presença de Deus. Então, o que isso tudo vem a dizer? Vocês percebem como que a presença de Deus era um negócio muito restrito, quando a gente olha para o Antigo Testamento, para você chegar na presença de Deus, era uma vez por ano, uma pessoa que tinha um ritual especial de purificação e uma roupa especial para fazer isso. E agora, hoje em dia, a gente tem essa possibilidade de chegar na presença de Deus através da nossa oração. E por que, que a gente tem isso? Aí vem o nosso último texto, que está lá em Mateus. Aí Já deu um salto no, no tempo, aí, vamos lá para o Novo Testamento. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Quando Jesus morreu, quando ele entregou sua vida por nós, pelos nossos pecados, o que que aconteceu? O véu rasgou no meio. Aí tem a música lá, não vou cantar não, vou só falar aqui, né, que fala que o véu que separava já não separa mais. E é isso, porque o véu ele representava o quê? O pecado que separava nós de Deus. Quando Jesus morreu, ele pagou o preço do pecado e aquela separação foi desfeita. A gente ainda se separa de Deus pelo pecado, mas através de Jesus nós temos acesso. Quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos nossa vida a Deus, reconhecemos o sacrifício de Jesus, é retirada essa separação. E é por isso que hoje em dia a gente tem esse privilégio, esse privilégio de chegar na presença de Deus. E quando a gente pensa nisso, é uma coisa tão grande que a gente pensa nos apóstolos. Os apóstolos, eles andaram com Jesus o tempo todo. João fala que que Jesus realizou tantos milagres que ele nem ia escrever tudo, porque não ia ter papel no mundo para escrever a quantidade de milagres que Jesus fez. Mas os apóstolos vão atrás de Jesus pedindo para que Jesus os ensinasse a orar. Eles não pediram para Jesus, ô Jesus, ensina a gente a transformar água em vinho, ensina a gente a andar sobre as águas, ensina a gente a ressuscitar a turma. Não, o pedido que os apóstolos fazem, lá em Lucas 11, 1, é que Jesus os ensinasse a orar. Então, isso é para a gente ter uma dimensão do privilégio que a gente tem hoje, da gente poder chegar na presença de Deus, através do quê? Através da oração. Que às vezes a gente subestima, né? a gente acostuma tanto com a oração, e aí vem a história lá da, da água na torneira, a gente acostuma tanto, que a gente tem liga, que fala assim: ah, não, faz uma oração, faz uma oração meio que, que rapidão, quando faz, às vezes passa vários dias sem orar, sem entender que isso é um privilégio muito grande para nós. E aí eu vou pegar agora emprestado algumas frases de um teólogo que chama R6 Pro, que ele tem um um livrinho que que chama Oração Muda as Coisas? É uma pergunta, né, o título do livro. É uma coleção que ele tem, chama Questões Cruciais, são livrinhos pequenos, são bem objetivos, é bem legal. Eu recomendo que que você procure, se você estiver pensando, esse ano eu vou ler mais. Então fica a recomendação desses livrinhos aí do R6 Pro, das questões cruciais, é uma coleção, tem vários títulos ali, são títulos bem interessantes, questões bem presentes nos nossos dias. E esse, ele tem uma parte que ele responde o que é oração. E eu vou ler aqui o que ele escreve. Ele diz que oração não é simplesmente um solilóquio, um mero exercício terapêutico de autoanálise ou uma recitação religiosa. Oração é um diálogo com o próprio Deus. Eu gosto... Oh, muito obrigado. Eu gosto muito quando uma pessoa vai dar alguma, alguma definição e ela começa dizendo o que, que não é. Porque ela, dizendo o que, que não é, ela já tira da gente um monte de conceito errado que a gente tem muitas vezes. Porque às vezes a gente acha que uma coisa é algo, mas não é. Se a pessoa já chega dando no meio, assim, fala assim, ó, não é isso, já ajuda muito. E o que, que ele fala que Não é. Primeiramente, essa palavra bonita aqui, ó. se você tiver para ter um filho aí, tipo tiver querendo escolher um nome bacana para o filho, solilóquio. Solilóquio é o um monólogo, uma coisa que você fala sozinho, direcionado para você mesmo. Sabe quando você pega, às vezes você, você comete, faz uma burrada, alguma coisa assim, você fica xingando você mesmo? Eu faço muito isso. Ou quando você pega, acontece alguma coisa, você fica trazendo aquilo, falando assim, ah não, é isso, é isso, você tem que parar de ser desse jeito, você tem que fazer isso tal coisa, isso é um solilóquio, essa palavra bonita aqui, oração não é isso, oração não é um solilóquio, não é você falando com você mesmo sobre os seus problemas, outra coisa, oração não é um exercício terapêutico, para isso existe psicólogo, que faz muito melhor do que a oração, porque ele tem treinamento para isso e ele está focado nisso. A oração não é isso. A oração ela pode agir, porque Deus é Todo-Poderoso. Ele pode agir terapeuticamente através das orações das orações que você faz a Ele. Mas ela não é um exercício terapêutico. Ah, eu tenho traumas de infância, eu vou, vou colocar isso aqui diante de Deus, porque isso vai me trazer a cura. Pode ser que traga. Não estou falando porque Deus é Todo-Poderoso, Ele faz que ele bem entende. Mas não é a função da oração ser um exercício terapêutico. E outra, ela não é uma recitação religiosa. Não importa o quanto a sua oração seja bonita. Você pode saber um monte de palavra bonita aí, tipo solilóquio, você pode saber várias coisas, começar a sua oração com ó, oh, Deus Pai inefável, Deus de Abraão, Isaque, Jacó, se for só a palavra bonita, isso não é oração. Não é uma recitação religiosa que você fala e coloca um monte de palavra bonita ali. E aí a gente tem muito esse, esse problema né, de, de criar o que o pessoal chama de evangeliqueza. A gente cria na nossa oração, a gente tem as palavrinhas que a gente coloca ali como se fosse palavra mágica. Né? Mas não é, não é uma recitação. Não são as palavras que estão ali. Elas são, aí ele fala depois, Um diálogo com o próprio Deus. Oração é uma conversa. Você está junto com Deus ali e falar com Ele. Colocar os seus problemas, que falou aqui do desejo terapêutico, você coloca os seus problemas, você coloca as suas angústias, coloca as suas dores. Mas é uma conversa. Você vai pegar e falar com Deus. E isso é muito precioso quando a gente pensa no que a gente acabou de ver do Antigo Testamento o trabalho que era para a pessoa chegar na presença de Deus antes, e hoje é só se abrir o seu coração. E aí eu gostaria de deixar uma pergunta para cada um aqui, se você tem aproveitado desse privilégio que Deus te deu. Se você, o, o sacrifício de Jesus, ele veio nos trazer a salvação, mas ele veio também recompor a nossa relação com Deus, nosso relacionamento, a nossa capacidade de chegar na presença de Deus. E você tem aproveitado desse privilégio que Jesus tem dado? Desse privilégio que Jesus conquistou para você na cruz? Essa é uma pergunta que que a gente deve fazer constantemente. Não é só agora que a gente está aqui, na Escola Dominical. Não é só porque a gente está durante 12 dias de oração. É uma pergunta que a gente deve se fazer constantemente. Porque é um privilégio muito grande. E custou muito caro. Não foi simplesmente... Pegou Jesus, foi lá e pegou virou a chavinha lá no disjuntor e falou assim, agora está liberado. Não, ele morreu para isso. Foi o sacrifício de Jesus que conquistou esse privilégio para a gente. E a gente muitas vezes não usufrui, que a gente acostuma demais com a presença de Deus, com a possibilidade da presença de Deus, melhor dizendo. E aí vem a pergunta de um milhão de dólares. Para que é que serve a oração? Eu já vi uma vez uma frase, já vi mais de uma vez essa frase, que é uma frase bem bem cínica, assim, de quem não crê, que fala que a oração é a melhor maneira de não fazer nada e achar que está fazendo alguma coisa, achar que está ajudando. Eu, sim, eu sinto eu muito a pena e peço que, que Deus toque o coração dessa pessoa, porque se uma pessoa acredita mesmo que a oração não, não, não faz nada, ela está muito distante ela está deixando de experimentar muita coisa boa nessa vida. Porque você reconhecer a mão de Deus agindo na sua vida, reconhecer orações sendo atendidas, é algo que que não tem palavra para descrever. E eu, eu falo isso por experiência própria, acredito que muitos que estão aqui também compartilham disso, vocês que estão em casa, que teve períodos na sua vida que você passou por angústias, que você passou por dificuldades, por desafios, e que você sentiu Deus te carregando na mão dele. Que talvez você tenha sentido a oração de pessoas que você nem está sabendo fazendo Deus te conduzir para aquele momento. Talvez já tenha pensado assim, você olha para trás alguma situação da sua vida você diga, eu não sei como que eu tive força para passar por aquilo, essa força é Deus, eu falo assim, sem sombra de dúvidas, talvez você estava orando por aquilo e Deus estava ouvindo sua oração, Talvez você estava tão fraco que você mesmo estava conseguindo orar, mas tinham pessoas orando por você, e Deus ouvindo a oração de outras pessoas, ela te conduziu durante aquele tempo. Então, se você realmente pensa que, que, que essa frase é verdadeira, que orar é a melhor maneira de não fazer nada e achar que está ajudando, a minha oração agora, nesse momento, é que Deus toque o seu coração. Que Deus venha te mostrar as maravilhas que Ele opera na vida dos seus filhos. Mas respondendo a pergunta, para que serve a oração? Aí tem uma pergunta que essa pergunta me incomodou durante muito tempo, eu confesso. Se Deus já sabe o que é que eu vou colocar em oração, por que que eu preciso orar? Eu não sei se alguém aqui já foi incomodado por essa perguntinha chata alguma vez na vida. Falou assim, ah, Deus sabe de tudo, Ele é onisciente. Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Então, por que é que eu tenho que orar, que eu tenho que dizer para ele o que é está no meu coração, o que é está que me angustiando, por que, é que eu tenho que fazer isso, mas essa pergunta está muito errada, a gente tem que avali- avaliar isso por uma outra perspectiva, eu vou trocar aqui o título para poder dar uma, talvez ajudar a mexer, para o título ser por palavra, ser menor. mas se o rei já sabe da minha petição, como que ele permite que eu chegue até ele? Porque pensa no no rei, no qualquer figura de autoridade aí, uma pessoa muito ocupada, que tem muito poder, ele sabendo o que você vai pedir para ele. Por que que ele vai abrir espaço na agenda dele para te ouvir? Por que é que um Deus todo poderoso, um Deus que tudo sabe, por que é que ele vai se dedicar a escutar os seus problemas? E a resposta é porque ele te ama demais. É porque Ele sabe da tua necessidade de dizer para Ele o que está sentindo. É porque, principalmente, Ele quer se relacionar com você. A gente disse lá no começo, né? Que a separa- o pecado faz separação entre Deus e os homens. Deus, para poder, para que tivesse restaurada essa relação, esse relacionamento, ele, entregou, ele se fez homem em Jesus, Ele entregou a sua vida para que nós pudéssemos ter esse relacionamento. Esse é o nível de vontade de Deus para que Ele tenha um relacionamento com você, para que você se relacione com Ele. Então, não é uma questão de, como diz o outro, não é questão de, de precisância, é questão de querência. Isso não é porque você precisa, a gente sente a vontade de estar junto com, com Deus, de estar colocando os nossos problemas, de estar nos relacionando com Ele. E aí, vem uma outra frase do Sproul que lembra muito aquilo que que ele disse antes, que ele falou que a oração é um diálogo. Diálogo que um só fala não é diálogo, é monólogo. Se é diálogo, estão os dois falando. E aí, talvez, você possa estar dizendo. Mas eu nunca escutei a voz de Deus. Tem gente que fala que que tem... O pessoal também brinca aí, né? Quem não crê que fala que o pessoal fica orando, fica falando com Deus, falando com Deus, mas que se ele, se ele responder, treme inteiro. Mas isso é uma outra bobagem, porque Deus responde o tempo todo. A gente pode não escutar, né, a palavra dele, né, igual pegava lá Samuel, Samuel, Samuel. ou qualquer que seja o seu nome aí, que eu não falo o nome de todo mundo. Mas ele não não é dessa forma, mas aí a frase de Spode diz: A oração coloca o coração em uma mentalidade desejosa de obedecer a Deus, quando a gente ora, o nosso coração se inclina a obedecer a Deus, porque todo mundo fala que quer obedecer a Deus, mas na verdade mesmo assim ninguém quer, se você for pegar a natureza nossa humana mesmo, obedecer a Deus, o povo não quer, o povo quer pegar e quer obedecer o que a carne manda, quer dar prazer a si mesmo, quer fazer as coisas que agradam a ideia não é obedecer a Deus. Quando a gente obedece a Deus, a gente sente a vontade de obedecer a Deus, foi o próprio Deus que colocou essa vontade no nosso coração. É o Espírito Santo que nos leva a querer fazer a vontade de Deus. Porque a gente mesmo se deixasse por conta, tem uma ilustração que, que uma amiga minha criou uma vez, que falou assim, ó, a nossa vontade é um carrinho de supermercado com a roda quebrada. Não se já, todo mundo já deve ter andado com carrinho de supermercado que a roda está quebrada. Você começa a a empurrar o carrinho Você dá uma desviada assim para olhar o preço na, na gôndola, na prateleira que você vê o carrinho está indo para o outro lado A gente é um carrinho com a roda Se a gente lerdar A gente vai para o outro lado Aí fica o tempo todo O Espírito Santo que nos dá força para poder Continuar andando em linha reta Porque senão a gente vai bater nas prateleira E a oração Coloca o nosso coração Nessa mentalidade disposta a obedecer, é o coração que nos coloca nessa, que faz o nosso coração sentir vontade de obedecer a Deus, e como que a gente percebe isso? O, o pastor Tato, numa das reuniões, falou uma coisa que é muito interessante, que talvez alguns já tenham experimentado isso, que você quando começa a orar a Deus, você decide, você fala assim, agora eu vou orar só agradecendo, vou orar só por gratidão, e você começa a colocar motivos de gratidão diante de Deus. Passa um pouco, você começa a, a sentir inclinado a pedir perdão a Deus pelas coisas. Porque começa a ser revelado para você naquele momento, as coisas que você, talvez você seja ingrato, as coisas que você faltou a Deus. E isso é Deus respondendo. Esse é o diálogo de Deus. Deus não vai responder falando assim, você pegando... você. Oh Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Deus fala assim, de nada, de nada, de nada. Não é assim que vai funcionar a oração, porque não é assim que Deus trabalha. Mas Ele vai ajudando o teu coração. Ele vai vendo a sua postura ali no momento de oração. Ele vai te alimentando com a vontade de obedecer a Deus. Obedecer a Ele mesmo, no caso. Então, isso quer dizer que a oração, ela pode mudar as coisas. Não porque ela faz Deus mudar de ideia. E isso é uma coisa que é muito importante, porque às vezes a gente tem a a noção que quando a gente está orando, é tipo criança chata que fica buzinando na cabeça do pai. Ah, eu quero, 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 eu quero. Mas não é, porque a gente não faz Deus mudar de ideia, porque Ele é Deus e nós não somos. A oração faz, faz, faz a gente mudar. A oração muda o nosso coração. A gente coloca, se a gente coloca um pedido que não agrada a Deus diante dEle, Ele não vai mudar de ideia e falar assim, ah, então beleza, vai lá. Ele vai, sendo uma oração sincera, Ele vai mostrar para a gente, muitas vezes, por que, que Ele não está dando aquilo para a gente. Talvez você tenha passado muito tempo orando aí a Deus pedindo alguma coisa, talvez Ele está tá pedindo para você esperar, porque Deus ele tem o tempo dEle. E o tempo dEle é muito melhor que o nosso. Mas talvez ele não está atendendo a sua oração porque ele sabe que aquilo é mal para você. E o meu versículo preferido da, da Bíblia é Romanos 8, 28, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí às vezes você ouve esse versículo e fala assim, ah, não pode ser porque eu amo a Deus, só estou me dando mal na vida? Mas ele sabe. Ele sabe o que é melhor para você. Ele sabe o que é o teu bem. E muitas vezes que a gente acha que é o nosso bem não é. Vamos pegar um, um exemplo de cachorro. Pega, despeja um monte de ração no chão, ou de comida, o que quer que seja, e solta o cachorro. Ele vai se jogar naquilo, ele vai comer muito mais do que ele precisa e até mais do que ele é capaz de, de comer. Ele provavelmente vai passar mal depois e ele vai vomitar. Porque ele não sabe o que, que é o bem dele. Ele não sabe que quando você vai lá, você, você pega, você dosa a ração pro cachorro, Você vai lá, coloca um pouquinho de ração, o cachorro come, pega e fala assim, mas só isso? Não fala, né? Espero que o seu cachorro ninguém tenha falado aqui até hoje, porque senão isso é bem estranho. Mas o cachorro às vezes olha para a gente com a cara e fala assim, ó, mas colocou só um pouquinho de ração, eu quero comer mais. Ele não sabe que você está fazendo aquilo para o bem dele. Um outro exemplo é criança quando leva para vacinar, né? Criança pequena. Vai lá, pega aquela agulha e senta no bumbum da criança. A criança abre a boca a chorar. Na cabeça dela uma maldade muito grande que você está fazendo com ela. Porque você está pegando ela, levando um lugar que ela não quer ir. Com... Aí pega um pessoal, vai e dá uma agulhada nela, porque ela só sente agulhada. E a gente, muitas vezes, acontece isso na nossa vida. A gente só sente agulhada. A gente não consegue perceber a vacina que está vindo ali através da agulha para a gente. A gente não consegue perceber o bem que está sendo feito por nós. Quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não quer dizer que nós vamos perceber esse bem acontecendo na nossa vida. Tem vezes que a gente olha e fala assim, nossa, mas tá o osso. Tem uma frase, que eu, um meme que eu vi na internet que eu acho muito bom, que fala assim, ah, dizem que Deus das batalhas mais difíceis para os melhores soldados. E eu tô achando que Deus me confundiu com o Rambo. Porque tem dia que é assim, tem época da vida que a gente olha e fala assim, não, não é possível. Deus está confundindo. Ele acha que a minha fé é muito maior do que ela realmente é. Porque o que Ele está atacando na minha cabeça, eu não aguento, não. Mas Ele sabe. Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele conhece todas as circunstâncias melhor do que você mesmo. Ele conhece as outras pessoas que estão ao seu redor melhor do que você mesmo. E Ele sabe o que é para o seu bem. Uma outra... Uma outra coisa que eu falo sempre, né, quando ora quando o Pai Nosso que fala, mais livrai-nos do mal, muitas pessoas estão pedindo para Deus, quando falam sinceramente, pedindo para que Deus livre ela do mal, estão tá pedindo, Deus, não me dá dinheiro. Porque a gente sempre pensa, não, dinheiro é bom, dinheiro é sempre bom. Mas tem pessoas que no momento que conseguir dinheiro, vai virar as costas para Deus. E Deus não permite que a pessoa prospere financeiramente, porque Ele está protegendo a pessoa dela mesma. Ele está protegendo a pessoa de que de uma situação que ela vai começar a confiar apenas no dinheiro que ela tem e deixar de confiar em Deus. Namorado e namorada, eu não vou nem entrar no assunto, né? Porque é cada livramento que Deus dá aí que, que a gente não faz ideia que às vezes está lá o principalmente jovem adolescente, né, tá lá orando: "Deus, me dá um namorado, Deus, me dá um namorado, Deus, me dá um namorada", e tal tá o pai e a mãe Deus escolhe direitos de namorado. Deus escolhe direitos de namorado. Deus escolhe direitos de namorado. E Deus com certeza ele vai ouvir mais a oração mais sábia que é do pai e da mãe que está pedindo para escolher bem o namorado o namorada, porque jovem e adolescente, principalmente adolescente, vai pegou viu ali, tá bonitinho, é esse, mas não é assim que funciona, né? Então Deus ele ouve a nossa oração e a oração de fato ela muda as coisas, ela muda as coisas porque ela muda quem ora, quando lá na Bíblia diz que, que, que as pessoas pedem, mas não recebem porque elas pedem mal, porque elas pedem para o próprio deleite, que elas pedem para o próprio prazer, e isso é muito comum, isso acontece demais, e para a gente, é muito difícil a gente conseguir separar uma coisa da outra. Porque é lógico, né? se você for pensar de uma forma humana, é lógico que você vai pedir a Deus coisas que vão te agradar. Você não vai pedir assim, ô oh, Deus, me manda uma dor de dente amanhã. Ninguém vai fazer isso, a gente vai pedir coisa boa para a gente. Coisa que a gente entende ser boa. Mas falta sabedoria, muitas vezes, na nossa oração. Falta a gente pegar e colocar diante de Deus, assim, uma primeiramente, que seja feita a tua vontade. Porque às vezes a gente preocupa demais na oração com a nossa vontade. E a gente esquece que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Às vezes a gente se contenta com muito pouco, achando que a gente está mirando muito alto, que a gente está pedindo uma coisa muito grandiosa. E Deus está olhando para a gente e falando, você está querendo muito pouco. Eu tenho muito mais para te oferecer do que, isso que você está desejando. Só que a gente pede mal, porque a gente pede sem sabedoria, então talvez uma forma de você iniciar a sua oração é pedindo sabedoria a Deus, você vai fazer uma oração que você vai colocar seus pedidos diante de Deus, antes de você colocar seus pedidos, peça a Deus por sabedoria, sabedoria ele fala que aí é avontes, a sabedoria ele dá na medida que pede ele vai dando, ele não segura a sabedoria não mas ela vai vir com preço, que aí você vai começar a ver a quantidade de pedido bobo que você faz para Deus, mas peça sabedoria no começo das orações, você vai pedir a Deus e isso não é errado você colocar seus pedidos diante de Deus, mas peça para o ó Deus, eu vou, eu vou orar agora, eu me coloco diante de Ti, mas eu quero orar com sabedoria, eu quero que os meus pedidos estejam de acordo com a Tua vontade, Eu não quero pedir igual um cachorro que vai pedir comida sem fim. Eu quero pedir algo que o Senhor já sabe que vai ser o melhor para mim. Abre o seu coração, coloca numa posição que você pede a Deus sabedoria para que Ele mude o seu coração. Você já pediu para que Deus mudasse o seu coração numa oração? Ou você só pede que Deus mude os outros? Porque a gente é louco para pedir para Deus mudar os outros, né? Ah, a pessoa que trabalha comigo não tem jeito não, fulano, misericórdia. Ah, porque o meu vizinho tá louco, não tem como viver junto com uma pessoa dessa não. Mas você já pediu para Deus mudar você? para Deus mudar o seu coração? Porque às vezes a gente acha que o outro é muito chato, mas o chato da história toda é a gente mesmo. A gente que é muito cri-cri, a gente que não sabe conviver, a gente que não sabe ceder. Você... Você já tentou pedir para Deus para amar as pessoas como Ele ama? Porque Deus sabe. Deus sabe. Aquele negocinho que você não conta para ninguém, que você morre de vergonha, quando você lembra, que você fala assim, nossa. Deus sabe. E Ele te ama mesmo assim. Você é capaz de amar uma pessoa apesar das coisas? Você é capaz de olhar aquele negócio e falar assim, não, Tal coisa não tem jeito. Você já pensou em pedir a Deus? para dizer, Deus, faz ter jeito. Porque isso muda demais. Isso muda muito a nossa postura diante das situações e diante das coisas. Ontem eu estava vendo a transmissão da da reunião de oração. Eu achei muito interessante porque a internet teve uma instabilidade ontem. Começou a cair muito. E o pessoal estava, todo mundo postando lá que... Ah, a internet está ruim, está caindo, está picando Aí o Zé Wagner pegou ele e postou uma oração Pedindo para que Deus fortalecesse o sinal da internet Eu achei fantástico isso Porque a gente esquece que Deus é capaz das coisas pequenas A gente pega e e está acostumado A gente pede para Deus para curar de câncer Pede para Deus acabar com Covid Mas a gente esquece que para Deus não tem isso Deus é Todo-Poderoso Para Ele curar um câncer, curar um Covid É a mesma coisa que curar uma unha encravada Porque Ele é Todo-Poderoso e às vezes a gente esquece e começa a reclamar das coisas que a gente deveria colocar em oração. E eu, eu faço muito disso, assim, porque eu eu tenho um jeito calmo, mas minha cabeça é muito agitada. Né? Pessoal, tu, Quando eu falo que eu sou ansioso, o povo fala assim, bem capaz de ser ansioso, eu sou muito ansioso. Peço a Deus para que me cure disso e peço para que vocês estejam orando por mim também. Deus já tem dado a cura, eu era bem pior, mas ainda tem espaço para melhor aí. Mas às vezes a gente pega e está tão levado assim para as coisas, a gente começa a reclamar. Quando tá aqui no, a gente está aqui na igreja, que está na escola dominical, que está no culto, aí a gente fica todo gospel, né? A gente coloca tudo em oração, a gente coloca Deus na frente de tudo. Só que aí chega segunda-feira à tarde, aí às vezes já pegou, já foi tudo embora, né? Que a gente é tomado ali na, na moeção do dia a dia e esquece, mas colocar diante de Deus tudo. Imagina que. O que aconteceria na tua vida se você fizesse de cada reclamação sua uma oração? Você já parou para pensar isso? Não é fácil de fazer não, porque a gente para reclamar é bem rapidinho, né? O negócio tá. Mas cada reclamação que a gente tem, a gente colocar diante de Deus como uma oração. E colocar mais a mudança dentro da gente do que nos outros. Porque é uma coisa que a gente tem que entender. Tem pessoas que não tem o Espírito Santo dentro dela. A gente acha que o Espírito Santo está dentro de todo mundo, mas não está. E Deus vai agir mais em quem tem o Espírito Santo. Que Ele já está lá, que é um lugar que já está aberto para Ele estar. Então, às vezes, em vez de pedir para Deus estar tá mudando as pessoas que estão ao seu redor, pedir para Deus mudar você. Mudar a sua forma de enxergar a pessoa, mudar a forma de tratar a pessoa. Porque tem muita gente que é chata, mas é um pedido de socorro da pessoa isso. A pessoa é chata porque nem ela está aguentando ela mais. E ela faz isso sair para o pastampa. Então, peça para você ser Jesus na vida da pessoa. Porque é o que ela vai ter muitas vezes. Então, que a sua oração possa ser, não só pedindo para que Deus mude as coisas, porque isso faz parte da oração, faz parte da nossa vida, do nosso relacionamento com Deus. Mas lembrar de colocar também diante de Deus um pedido para que Ele mude a gente, porque se Deus começar a mudar o nosso coração, tudo vai mudar. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado Senhor Deus, muito obrigado por estarmos reunidos aqui Senhor, muito obrigado por estarmos falando um pouco desse privilégio maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, que é de poder relacionar contigo, ó Pai. Te agradecemos, Senhor Deus, porque foi pago o preço na cruz, o preço da nossa salvação, Senhor Deus, e o preço para que se abrisse as portas, ó Pai, para o nosso relacionamento contigo, ó Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor não não me deu esforços, ó Pai, para manter esse relacionamento vivo conosco. E nós te pedimos perdão, pelas vezes que nós não usufruímos desse privilégio que o Senhor nos deu pedimos perdão, Senhor Deus, porque nos acostumamos com uma coisa tão preciosa. Pedimos perdão porque muitas vezes encaramos a oração como como uma obrigação, Senhor, como algo que a gente precisa fazer, como um fardo, sendo que na verdade é um grande privilégio, Senhor. Nós te pedimos agora que o Senhor mude o nosso coração. Primeiramente que o Senhor nos mude o nosso coração em relação à oração, Senhor Deus. Que nós possamos enxergar sempre a oração com um momento de prazer, Senhor Deus, com o um momento que nós relacionamos com o nosso Criador, com o nosso Senhor e nosso Salvador, ó Pai. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê cada vez mais sede da Sua presença, sede um relacionamento contigo, Senhor Deus. Pedimos sabedoria em nossas orações, que a gente possa colocar pedidos que estejam de acordo com a Sua vontade que nós possamos a cada dia reconhecer os seus planos, reconhecer a sua vontade sobre a nossa vida, Senhor Deus. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor incline o nosso coração a obedecer. Nosso coração às vezes é duro, sua palavra diz que o coração do homem é enganoso, nós te pedimos que o Senhor derrame o seu espírito e faça o nosso coração cada dia menos enganoso, Senhor Deus. Um coração disposto a te obedecer, um coração disposto a te seguir, a fazer a sua vontade, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor mude o nosso coração para que sejamos mais parecidos com Jesus. Que nós possamos em nossos relacionamentos resplandecer, Senhor Deus, a sua face, resplandecer a sua bondade, Senhor Deus. Possamos irradiar o seu amor, ó Pai. Pessoas que que estão carentes de amor, pessoas que estão difíceis de ser amadas, Senhor Deus. Que o Senhor nos ajude a amá-las como o Senhor nos ama, Deus que nós não enxerguemos só a parte má das pessoas, mas que o nosso coração consiga enxergar a bondade nas pessoas, consiga enxergar necessidades das pessoas. Que nós possamos ser a mão amiga para essas pessoas, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor aumente, para a nossa vontade de orar. Que o Senhor aumente, Senhor Deus, a nossa dependência de Ti, Senhor Deus. Ou melhor dizendo, o nosso senso de dependência. Que nós possamos entender o quanto nós dependemos de Ti, o quanto o Senhor está disposto a nos ouvir, Senhor Deus, o quanto o Senhor está disposto a a nos abençoar, entender que a sua palavra é verdadeira, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, nos ajuda, Senhor Deus, porque nós somos muito fracos, Pai, nós sem o teu Espírito, nós não conseguimos fazer nada para te agradar, Senhor Deus, então nos enche do teu Santo Espírito. Faz que a gente transborde, Senhor Deus, e que o Seu Santo Espírito não só mude nosso coração, mas mude nosso agir, mude nosso falar, Senhor Deus. Que isso possa contagiar pessoas, que as pessoas possam enxergar que nós somos diferentes, não para que nós colhamos os frutos disso, para que as pessoas digam que nós somos bons, que nós somos legais, mas que as pessoas reconheçam que o Senhor habita em nós. Que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, através das nossas vidas que as nossas vidas sejam um testemunho do Seu agir, um testemunho do Seu amor, e que a salvação seja levada, Senhor Deus, através do nosso testemunho. Que as pessoas reconheçam que somos diferentes, não porque nós nos esforçamos, mas porque nós temos um Deus que cuida de nós, Senhor. Pedimos também que o Senhor nos dê um coração intercessor, que as nossas orações não sejam focadas em nós mesmos, que nós dediquemos tempo a orar por outras pessoas, pessoas que estão precisando, pessoas que estão dependendo de Ti, pessoas que estão passando por dificuldades, por momentos que não conseguem nem orar, Senhor Deus. A Sua Palavra diz que o Espírito intercede através de gemidos inexprimíveis, quando nós não conseguimos orar, Senhor Deus. Mas também levanta pessoas que, que estão fortes, que sejam capazes de orar por essas que estão sem condições, ó Pai. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa capacidade de, de crer que o Senhor tem o melhor para todos nós, ó Pai. Pedimos ainda Senhor Deus que o Senhor nos despeça em paz, que, que após a, a escola dominical cada um possa ir para casa em segurança, em tranquilidade e que, e que a palavra que foi lançada hoje aqui Senhor Deus, que ela não venha a ser uma palavra que, que a gente apenas diga nossa que legal, mas que seja algo que venha frutificar, que venha brotar, que venha gerar transformação de vida Senhor Deus, é no nome santo de Jesus que nós oramos, amém.